0: 说出来你可能不信啊，凡是跟我牵过手的姑娘，如今都结婚了。Hello， hello 各位火车巴士伏的听众朋友们，你们好，我是巴士伏八匹马。这期节目呀不一样了啊，这一期我们和 IMAX 中国官方电台主播阿甘一起呀，为大家解密爆款科幻喜剧电影《独行月球》不为人知的背后故事。那么感兴趣的朋友呢，可以加微信群啊，王爷五幺 W N G Y E 五十啊，我们一起去聊聊你看过的那些有意思的电影，也可以和主播巴师傅啊，也就是我一起分享与你有关的有趣故事，说不定呢，下一期嘉宾就是你哦。好，那么我们话不多说，节目马上开始。
1: 哈喽， yo, 大家好，欢迎收听我们这一期的小麦的
0: 硬钱功课，我是主播阿甘。哈喽，大家好，我是活捉巴师傅的主播八匹马，同时呢，我也是独立电影的合伙人，很高兴参加这个节目，跟阿甘一起来聊一聊。哎，这一期的电影
1: ，这一期为什么把巴师傅给请进来？是为了要聊一部7月29号即将登陆国内 IMAX 银幕的电影《独行月球》。这片子可以算得上是年度期待了。我跟巴师傅的缘分啊，很巧。其实我们俩是去年在某一个社交平台上面认识的。之后按他的说法呢，我给他录制了一次周年的节目。今天的节目其实也是他的一个还礼。然后为什么要把巴师傅拽到我们的小麦的硬钱功课里边来聊《独行月球》呢？是因为很早之前他就跟我说，《独行月球》这个电影的原著漫画，他是粉丝来的，而且很早的时间就已经把这个漫画给读完了。那既然要录《独行月球》的节目，巴师傅肯定是我脑子里边首选嘉宾，今天就把他给请过来了，对吧
0: ？这个电影，这个有一些朋友，这个应该熟悉院方的，应该能看到预告了嘛？他们去拍这个《独行月球》的时候，我其实是蛮惊讶的，因为很早以前我就在这个网上一直在看这个漫画。因为我是很关注那个漫画作者赵石
1: ，你一直关注赵石这个人，是也对他的作品有兴趣吗？就比如说想买过了翻拍权，然后在国内做一做。其实
0: 是这样，就是我是很早期的综艺相关的从业者，我当年大概一一年、一二年的时候是在电视台工作，那个时候做这个，呃，跟餐厅传媒合作过什么《好声音》啊、《达人秀》啊这些，其实我都参与过。但是作为电视从业人员，最主要的肯定是关注综艺嘛，那个时候。其实我们做综艺的大部分还是会去看一看韩国的一些综艺。当时这个真人秀《Running Man》开始就一直在追，还有包括像《无限挑战》啊，现在已经停播了啊，包括后期的这个刘在石，还有那个姜虎东他们的一些综艺，其实我们都还是一直在关注。从这个方面去入手，慢慢的就就会延伸到其他的韩国的这个文化，包括像从漫画改编到电影的一些这个东西。从《心里的声音》开始，它其实不太一样点就是。他连载了非常久，他不太像是这个一般的韩国漫画。赵石他是一个很天才的人物，就他的漫画的人物画的又丑，一般人不太能接受。然后他的故事又不是一个很有连续性的故事。我说的是《心里的声音》，他的第一部出道漫画嘛，嗯、他那个漫画画了将近一千多画，每一画都是一个日常。每一个日常的故事其实都不是很连续的，就相当于我们在国内写网文，就是他们写网文大部分都是要有，就是有这个线索的，有悬疑的，有脉络的，然后这个这个故事是从一开始你就能知道它是一个什么样子的故事，什么主题是复仇呀，还是什么主题？但是如果有一个人突然间他写网文，他就一直写他生活日常，写他作为一个作家的生活日常，每天干了些事情，身边有些谁。这样子坚持能够更新八年九年时间，最后甚至上到这个网榜的你你想一想，这个事情是不可能发生的。但是在韩国这件事发生了，而且那个赵石当时因为他的漫画火的时候，还上了这个 Running Man 的这个综艺，所以就是我通过这个综艺，慢慢的从韩国这边了解到了有这么一个作家很厉害。嗯
1: 、那《独行月球》是什么时候开始接触到
0: 的？《独行月球》的话，其实不算是非常早，但是大概是在去年五月份左右。去年五月份左右，去年五月，份，嗯，对，去年五月份左右，因为这个《独行月球》不是赵石的，怎么说呢？不是他近期的漫画，他在这个《心里的声音》完结之后，后面还更新了像那个呃《行星人类》，还有一个《海潮》什么的一个漫画，就他的那个风格是做了一定的改变的。但是《独行月球》，我刚开始看的时候，嗯、我当时就确定了什么呢？就是我想买这个漫画的隐私版权。我说真的。我当时已经想就是想好了要买这个影视版权了，结果没过多久就在网上看到了就是开心麻花他们打算拍这个片子的一些消息了。再然后就是我大概是今年一月份左右发现这个这个《独行月球》在国内出版了，就是它的这个实体漫画在国内出版了。然后那个时候我就、嗯、我就基本确定就是那完了，那这个漫画肯定是早就被影视公司全部都抢走了。但是没想到这么快，就是马上就能看到沈腾他们这个电影。就能上了，因为我们能想到拍电影这个周期其实是很长的嘛
1: ，对吧？它
0: <是>这个中间，而且它是一个科幻电影，它的这个后期特效的时间肯定更长。那可想而知，嗯、可能他们接触到这个漫画就，可能跟我是同步或者比我更快
1: 。呃，现在得到的一个消息，他们应该是一七年就已经接触到这个漫画了，对吧、啊？所以
0: 说沈腾他们一直在憋这个大招，而且那个时候我们也看到那个吴京<是>的那个投资的那个电影嘛。那个《流浪地球》当时已经算是中国科幻的一个，怎么说呢，已经是扛鼎之作了嘛。再往后的话，嗯、其实很少再看到跟科幻相关的能够立得住的作品。但是这一次，<对>我看到这个预告的时候，然后又回想起就是当时看那个漫画，包括昨天你说要采访，我又重新去回顾了这个漫画。其实想一想啊，嗯、其实只要这个电影能够还原这个漫画故事百分之八十。或者说百分之六十，其实这个电影的这个基本的这个这个质量已经能保证
1: 。没错，因为我其实是在上上周的时候看了《独行月球》它的漫画，我也跟你说过嘛，对吧？嗯、然后看了这个漫画之后，其实我第一反应就是头掉了。在咱们这次做这个采访之前，其实我刚刚做了一个直播，那直播的主题就叫什么“鬼扯无厘头”，然后《独行月球》的原著漫画太好笑了。这是当时的一个直播主题，因为我过去两个礼拜真是读这个漫画读的津津有味。当然了，我知道他可能六十话的内容不可能全部都改编到电影里边去，要不然的话体量实在太长了，一部电影它装不下。而且有一些对于电影而言是没有太多必要的情节，也没有必要放在电影里面去。但是，哪怕只是开头和结尾，就是一个人被落在月球上，还有最后结尾的那个比较让人感动的桥段。复原到电影里边去，我都会觉得这个电影非常好看，而且呢，又在大概是这周一周二左右的时间里边，《独行月球》的点映开始了，陆陆续续的身边开始有不同的朋友去看了这部片子，给了我一个非常一致的答案，就是这片子呢，很好看。截止到目前，我身边已经有超过四个朋友喊《独行月球》会超过三十亿票房的这个声音了，甚至。还有某些人喊出了《独行月球》会超过五十亿票房这样的声音，背后就是对这片子的信心
0: 。哦啊、如果你说这部电影这个故事搬上银屏，而且是沈腾跟马丽一起，包括现在看到的这个预告片，就是我能看到的仅有的预告片呀，一些采访的片段啊，我大概能估计，最起码它是能上，呃，三十亿到五十亿这个，就在能够到这个这个量级的。嗯、那个看预告片啊，应该是把整个主体故事线保留了。所以，如果聊漫画的话，<对>很容易剧透，就特别它里面几个比较精彩的点
1: 。嗯，但是我觉得可以这样子，咱们最后的核心梗不剧透，咱们可以就是把这个漫画，也就是原著它的开场跟大家说一下。因为原著开场，我觉得第一蛮精彩的，第二对整体的剧情不产生什么影响。我现在讲的是原著漫画它的一个剧情。《独行月球》的原著漫画，它发生的时间背景并不是我们现在的2020年，而是在2050年。2050年的人类，在7年前发现了一个宇宙当中的现象，有一颗陨石正在朝地球飞袭而来，大概7年的时间，也就是2050年要撞到地球上。所以，全世界的人类科学家，还有全世界的所有国家都联合在一起，想着怎么在七年后，也就是陨石到达地球之前，把这颗陨石处理掉，不要让人类陷入到恐龙那样灭绝的灾难里。在众多种拯救地球的计划当中，人类绝大多数人选择的是一个叫做“月盾计划”的计划。这个“月盾计划”就是各国联合自己的军事科技实力，在月球表面建立月球基地，通过月球基地。进行两步走的导弹发射计划，阻止陨石。第一步导弹发射计划是发射一颗较大的导弹火箭，将陨石劈成两半。劈成两半之后，有一半呢会脱离原本飞向地球的航道，另外一半还会保持原来的航道。但是另外一半相比起整体的陨石已经变得小了很多。这个时候就可以选择第二一步计划，发射更多的导弹去轰击这颗还在朝地球飞来的陨石，把它轰成碎渣这样的话呢，有一部分的陨石会被月球拦住。同样的，另外一部分的陨石因为变得更小了，会在飞入大气层时被大气层所磨损，不会造成像原本那么大的陨石所带来的灭绝性伤害。这个东西叫做月盾计划。为了完成月盾计划，各国首脑以及各国的军事力量联合起来，不但建了这个月球基地，还派送了各个国家最顶尖的科技人才到这个月球基地里边去工作。这里面的人才储备非常的完整，各个学科都有包含。我们的男主角独孤月，漫画里的他的身份设定其实就是一个动物学博士。为什么是动物学博士？是因为在月球基地当中呢，还保留了人类的基因图谱、人类的各项文明文化的成果，还有地球上的一些动物。这是为了。给原本 99% 成功率的月盾计划的那 1% 失败的可能性做的后手准备，所以独孤月是作为一个喂养动物的动物学博士，参与到了月盾计划当中，被送到了月球上。好，这是整个漫画故事开始前的基底。漫画故事具体是怎么开始的？是人类真的在朝这个陨石发射了导弹之后？大部分计划成功了，成功多少了？成功了11分之十，有1 1分之一失败了，是因为他们没有预想到，陨石在经过这么多导弹的轰炸之后，居然还有一块体积是比较大的，这块比较大的体积的陨石最终还是落在了地球上，造成了一定量的伤害。影响主要分为三方面，第一方面是这颗陨石。引起了海啸和水位线上涨，很多国家没能幸免于难，就相当于是从这个地球上消失了。第二个影响呢，是因为这颗陨石落到地球上，引起了各地的火山爆发，所以地球上空被一层灰尘所笼罩着，影响到了人类的无线电和通讯技术。然后第三个部分呢，就是因为大部分的水位线上涨，很多国家的呃这个。原有的科学实验室都遭到淹没，很多人口也因为这件事儿去世了。人类的整体科技水平退后了五十年。在漫画里，经历这次陨石撞击之后的地球，回到了两千年左右的科技发展水平。男主角是怎么被落在月球上的呢？是因为在月球基地里边的这一百多个人发射完火箭之后，虽然他们没有看到那块儿比较大的陨石，但他们认为自己的任务成功了。想着我们马上就要返航回地球去庆祝。独孤月在漫画的设定里边呢，一直都是一个在我看来非常非常屌丝的人。最屌丝的人一般有什么样的表现？在我自己看来啊，就是不前进、不后退，等事实砸到我面前，有点像所谓的那个三无渣男标准：不主动、不负责、不拒绝。我独孤月的性格就是这样的一个人，从小到大。一直都没有什么人在乎他，一直都没有什么人重视他，而他自己呢，也不会选择为自己的人生去努力一步。所以在面临向左走或者向右走的选择的时候，或者说人生当中所有的选择的时候，他大多数情况下都会选择不动，等待着命运把他推向具体哪个路口，自己不会做出任何的努力。而他又以一个动物学博士，其实就是动物饲养者的身份，到了这个全世界的科技人才都汇聚的月球计划里边去。所有人其实对他这个身份都是嗤之以鼻的，都是觉得这个人没什么用，不愿意和他去交流。那他在月球基地就越来越孤僻，然后越来越阿 Q 精神麻痹自己，越来越不合群甚至他最后找到了一种在月球基地的生活方式，那就是什么事儿他都做一个慢慢悠悠的，等别人把选择全都选完了，再赶到现场去举手的这么一个角色。所以。在月球基地待的这些时间里边，他认识的人越来越少，在乎他的人也越来越少。经常很多人都忘记了还有一个叫独孤月的存在者，而他之所以被落在月球上，也是因为自己慢慢悠悠地赶往撤离现场，而撤离现场数数的人又忘记了还有一个独孤月，导致他被遗留在了月球上，开启了一段。非常无厘头的生活，然后具体怎么无厘头的生活，我就不跟大家来说了。现在我讲的是这个影片，它故事开始有可能会复原的漫画的前情设定。然后，八十五。你看有没有什么要补充的
0: ？哦，你这个我感觉是做了很大的功课，了，但是里面有几个不太不太准确的地方。嗯，第一个是什么？第一个是我们通过预告来看啊，就是预告里面是那个。火箭起飞，然后沈腾被遗被被遗忘，然后沈腾是一个修理工嘛？沈腾这个修理工跟玛丽之间其实好像是一条感情线的，这条感情线在原著小说、原著漫画里面是没有的。是，然后这个原著漫画里面他是一个动物学家，但是他这个动物学家的问题是因为他们这个火箭里面是他们是发射了一百零一个人上这个月球，在月球里面有一个极地生存，嗯、但是这一百零一个人生活的话，他们要吃饭，要喝水。就吃喝拉撒都得有人照顾，所以才会有这个动物学博士在那边，因为他们要考虑到去维护这一百零一个人的生存基础，所以才会养很多动物。然后漫画里其实有很好玩的细节，就是他们就是有考虑过，比如说猪猪肉，然后那些猪全部都全部都死掉了，然后还有像像鸡肉鸡肉又全部都死掉了，就是所有的动物基本都死掉了，但是有一些动物生活下来了。这个动物学家还是有一些功能的。然后再一个是。呃，他在里面，他的性格，其实在漫画里有表现，就是这个漫画原型人物这个独孤月，他去这个月球上面，其实一开始他是不打算去的。他的人生标准，就像刚刚阿甘讲的，就是他是一个不怎么积极努力的人。他信奉的标准就是，就是要做那个中间的人，要做一个很中庸的人。其实还蛮符合，蛮符合我们中国文化，就是他要做一个中庸的人，不做最前面，也不做最后面。就做一个中位数啊，考试上学我也只做中位数，所以当那个当时要求就是要找一批这个志愿者或找一批科学家要上月球的时候，他其实是就是比较拒绝的，比较抵触的，他不太想上去。但是问题是他的狗屎运太好了，就是前面那批人参加实验或怎么样，最后都失败了，因为没有别人可选了，只有他，然后他就被选中上了月球，啊，然后再补充一个就是刚刚阿甘说的那个月盾计划。月盾计划里面，为什么那些人发射成功之后要赶紧去撤离？其实这里还有一点就是，那个小行星当被这个火箭就当被这个火箭导弹核弹头就是击中的时候，它会这个形成很多碎片，这些碎片仍然会降落到这个地球上。所以当时科学家设计的时候，那条线就是月球会挡在地球的前面。然后这些碎片会击中月球，然后地球才能够得以保全，所以叫月盾计划。这是个盾牌。当那些火箭击中那个陨石的时候，那个小行星的时候，那剩下的就是碎片了。这些碎片下一步就是要击中月球，所以他们必须赶紧撤离。在这种很紧张的情况下，大家才去撤离。啊，这这是我补充的几个方面
1: 。没错，没错，补充的非常详实
0: 。当我不
1: 知道电影里会不会复原，漫画里边。他在月球上最开始那段时间的生活，但如果能复原的话，我觉得太好笑了。因为八师傅看过漫画，他是知道，漫画里的独孤月最开始在月球上是一心求死的，所以他开始的几话内容就是独孤月在不断的尝试用各种各样的方法去自尽，因为他觉得自己活着没意义呀、啊。整个世界上只有自己一个人类了，人类全都灭绝了。他亲眼看到那颗陨石砸到了地球上，你要看到地球上有一个蘑菇云，然后看到地球被烟雾、被烟尘所弥漫，然后因为隔那么远嘛，毕竟是太空，但是烟尘弥漫是看得出来的。你透不，你看不到什么大气层下边的东西了。漫画里边给了一个画面是这样去显示的，所以他觉得我操，只有我自己一个人，还生活在这个世界上。我活得开心，我活得漂亮，我懂那么多知识，我给谁看？所以就要自杀。开始的时候尝试从高处跳下来，想跳楼，但是月球的重力只有地球的六分之一，越跳越熟练，越跳越马杀鸡，越跳越变越跳越变天亮，你知道吧？就各种高难度的姿势、转体、翻身之类的。然后想着，我靠，我要我要折腾自己，我要少吃，然后我要淬炼自己的肉体，把自己累死。就过了一个月，从一个臃肿的男人变成了一个六块腹肌的男人。我想着我要困死自己，我不能这样啊！我要我我,我要折腾自己，我要让自己困死。我看书，三个月之后，我读过，读完一图书馆，自己变得博学了，就怎么死都死不了，越想死越死不了。想着自己被这个月球车压死吧，结果好不容易躺在月球车前面了，发现没有人开月球车，只有他一个人。然后想着，我操，要不然我把这个氧气面罩拿下了，这总是最容易死的方法吧？可是呢，手刚碰到氧气面罩，当时那个漫画是黑白的，大部分场景全都是黑白色的，很粗劣的那种彩色，不、呃，很粗劣的那种单式漫画。手刚放到头盔上，啪，画面变成彩色的，加出那种蓝悠悠的、特别惊悚的黑道，就要告诉你，太恐怖了。我不要这么死，我要选一个没有痛苦的方法去死。整整几话的内容就是他去选，到底怎么样自杀才能够又快又准确又无痛的死掉？可怎么都死不掉，都会以一个特别无厘头的方式去给自己解决。我就觉得这一块实在太好笑，我不知道电影里边会不
0: 会有这样的场景。我看这个开头跟你的这个稍微有一点不同，是我是因为什么看这漫画？首先当然是因为我跟。就是我看赵石的作品还蛮多的，追了他很多年，所以当他画起这个搞笑加悬疑加科幻的这个类型的时候，我是从序他第一章序里面就开始喜欢这个漫画。他第一章序的那个就是刚刚阿甘说的，就是一个人在月球上面醒来，醒来的时候发现地球被一颗小行星碎片击中，然后海啸爆炸，地球没了。然后序里面那个男的发出了一声声音。那个声音就是我操！<笑>当时我我我看到这个序，我就知道这个漫画我追定了，就感觉特别的无厘头。这种无厘头是一种绝望，就是漫画的开头的序，第一第一章就让我知道什么是绝望。然后说出的这句脏话，也是让我不知道为什么就开始笑。然后后面开始他自杀的情节也是，就是他到底是真的想死还是假的想死？就是我感觉他只是一种绝望，然后一种颓废。就其实其实自杀的方式有很多，但是在月球上面就是那些方式都不行。他是知道不行，但他还要去做，所以就有这种反差的感觉。而且最搞笑的是，是是我我看到哪里是觉得最搞笑的地方，就是预告片里面大家都能看到的那些海报里，就是有一只袋鼠。这只袋鼠给我带来了巨大的乐趣，就是呃，以前我记得我不记得那个这个名字叫什么。其实跟袋鼠有关的电影，搞笑的这个电影有很多，人跟袋鼠之间打拳击啊，然后跟袋鼠有关的那些梗啊，其实都有。但是赵石在漫画里面把人跟袋鼠送到了月球，然后让一个绝望的人觉得自己是这个世界上唯一幸存的人类，跟一只唯一幸存的袋鼠之间进行 PK， 我觉得这是特别搞笑的地方。而且还一个点就是这个电影整个的框架，就刚刚阿甘介绍过来，咱们会听听出来有点什么意思呢？它其实是三部电影融合在一起了，感受啊。第一个就是那个火星救援，对吧？一个人留在火星，大家要去救他，就这个跟这个大的这个环境是是是匹配的。然后第二点是什么？第二点就是，呃，像《楚门的世界》，就我们是一个观望的状态，看这个人在月球上各种的作死。刚刚阿甘没有讲到的，就是漫画里面的情节里，其实我们一直是以第三视角去看待这个独孤月在做什么。而这个第三视角是站在地球上面幸存的人类，通过这个对讲机，通过那个卫星信号，通过电视，通过摄像头去看独孤月到底在干嘛。然后还有一个就是，它还有点像什么？刚刚讲到这个击毁小行星的这个月盾，这个这个月盾计划，又有点像近期的那个。那那那个电影叫《不要抬头》，就是人类发现天空中出现一群陨石，然后大家千万不要，大家大家都忽视它，但最终又提出了一个方法，就是把那个陨石击碎。所以这个这个漫画本身它是杂糅了很多的这个跟科幻有关的电影情节的，但是却能够做的特别的搞笑，而且为了引出这个袋鼠，还做了一些悬疑的东西，就是呃有一块蛋糕，巧克力蛋糕，然后突然间巧克力蛋糕被咬了一口，是谁咬的？然后这个主角就开始从一个想自杀的状态，变成了有一点疑惑。结果当他发现有一个袋鼠的时候，哇！当时真的是我是在那个时候笑飞的
1: 。没错，袋鼠出现那个场景，我当时也是笑飞了。他一直以为是外星人，我想着应该也是外星人，因为他在那金刚鼠这个袋鼠在整个漫画里，包括电影里边都叫这个名字啊，给他起的代号。在金刚鼠正式出现前的那一话的结尾，他放了一个绿色的手，外星人的手在那个蛋糕旁边做彩蛋一样的这样一篇幅。因为韩漫很多都是条漫嘛，它是一个竖条漫画，从上往下拉着看的，不是我们平时看到的日漫那种四格漫画，就是左边一格，右边一格，左边一格，右边一格。它所有的画面其实都是你往下拉了之后才知道。在他给想要给你的那个画面出现之前，你是根本不知道那个画面是什么的。你比如说看四格慢，因为一格因为一页可以放四格，所以你可能在看左上角的时候，已经知道第四格，也就是右下角之后会出现什么了。但是调慢有意思的地方就在于，只要你没有往下滑到那儿，你就不知道会出现什么。我当时看到上一画的结尾画了一个外星人的手作为彩蛋，我一直以为。下一话会出现一个外星人，结果一滑，我靠，是一个袋鼠，而且那个袋鼠非常之离谱，一身的肌肉，拳击，哇，从天而降。月球的重力只有地球的六分之一啊，这个设定玩的好好。就是如果在地面上，袋鼠是可以跳四五米的，地球上，而在月球当中，四五米你乘以个六，那将近三十米一跃，几乎是无敌的存在。就男主怎么追也不可能追上他的呀。打也不可能打得过他的，就是这中间有特别多好笑的东西，而且我在看那个沈腾他这版，就是电影的预告的时候，有一版里边是有金刚鼠的。八叔，你看了吗？
0: 对，他不是一版，他其实好几版都有、嗯、都有这个袋鼠，跟袋鼠之间的包括他的相遇嘛，他相遇他。对，但是有意
1: 思那点比较好玩
0: 就
1: 是有一版的预告
0: 片是因
1: 为漫画里还有电影里边都说到一个事就是沈腾干不过这个袋鼠。对，对吧？这个袋鼠它其实是自己逃出，因为它有手嘛。然后沈腾想把他最开始的时候关回到他自己的那个饲养基地里边去，但是沈腾又打不过他，每次过去就被暴揍一顿，怎么办？在那个电影里边，沈腾想了个方法，给自己打扮成了一只母袋鼠去色诱这只公袋鼠。那个预告我真是看了的时候给我笑疯了，因为沈腾自己用剪纸给自己做了什么腮红。啊，做了特别苗条的、窈窕的那种袋鼠母袋鼠的身姿，做了一条尾巴，然后用剪纸把自己全身都贴满了，搔首弄姿，跟那只公袋鼠抛媚眼然后那只公袋鼠好像眼睛立刻发直了，朝沈腾扑过了。下一个镜头就是沈腾，他所有的那个纸质的装扮啊，被撕开了一半然后尝试着扒地面要逃走，但是那金刚鼠把它拖走的那么一个场景，我觉得这一段应该会蛮好玩的
0: 。就是我其实想看这个电影，也是蛮期待，就是主创怎么来把这个袋鼠放进来，因为这个对，因为因为预告片最后其实也有看到跟袋鼠相关的东西，我就不剧透了。但是漫画里面这个袋鼠本身功能性也是非常强，它不亚于是比如说第二男主，就他是他也他可以算是第二主角。然后这个袋鼠在漫画里面的功能性能强到什么地步啊？其实刚刚阿甘说有一个外星人的手，可能你看的非常细，我当时没有看看到漫画有这个东西。但是后面在某一话里面有一个特别篇，那个特别篇就是讲到这个主人公睡着之后发生的故事，是以袋鼠为主角的。然后这个袋鼠干了一些什么事呢？就是在那个月球上面，就是来了一个一对外星人。那个外星人坐着 UFO 降落到月球，他们要把这个月球占领。结果他们来的时候，就是遇到了这个袋鼠。那个时候独孤月是在睡觉的，他是不知道的。就是韩国条漫这种无厘头嘛，就是特别的一个特别篇章，为了介绍这个袋鼠多厉害，然后这个袋鼠就怎么样去干掉这一队的外星人呢？那个漫画的那些动作场景啊，就是怎么讲呢？它还原了那个第一滴血里面的。史泰龙当时的史泰龙当时的那些经典桥段，就是一个袋鼠上蹿下跳、左右腾挪，用各种陷阱潜伏的方式，然后啪啪啪啪把那些所谓的外星人全部解决。然后到最终这个条漫结束的时候，独孤月醒来，什么都没有发现，什么也都没有发生，一切都是这样子的平静。外星人来过这件事情也一直也没有人知道，就都是因为这个袋鼠，就是。我看整个漫画连贯下来，跟这个袋鼠相关的，就以它为主角的这个一画一画，大概是有两画。刚刚说的是一画，它有两画。没，这两画，袋鼠是主角，独孤月是在睡觉，在休息，他是不知道的。这个袋鼠本身，其实他是这个这个作者给他塑造了有很好的一个方面，就是他的人设，他的故事背景，他是在他在来到月球之前经历了什么。以及他在月球之上大展身手，能能够能够做到什么样的层次，其实都很好的展现了，都是通过一些特别篇的方式，就很好笑。我觉得这电影如果上了，这个这个这个国内这个出版商肯定是赚疯了，因为这个这个本身漫画一定就已经很好笑没错，漫画本身
1: 就特别好笑，而且漫画里边有一张，我也觉得特别棒，你说道那章是啥嘛？嗯，就是有一节。独孤月，因为月球基地上边曾经住了上百个人嘛，每个人都有自己单独的宿舍。嗯，独孤月每天没事儿干的时候，就会去各个宿舍探险，去猜他们的密码，然后进去，然后看他们宿舍里边有没有留下什么好玩的东西。有一天，独孤月发现了一个骷髅，很像骷髅的一个剪影。
0: 哦，我知道你说的那个，我也是那一、个、张太好笑了，那个也是一个脑洞，它也是一个脑洞
1: 。对，你可以跟大家说一下那个脑洞。我觉得这个脑洞甚至，嗯，就是电影版里甚至可能会有，嗯、因为它这个东西不呃有惊悚感，但是最后一谜底一揭晓，特别好笑，特别无厘头。嗯
0: 、这个这个跟我我刚刚其实节目开头有聊过，就是我说到这个人数问题嘛，就是。呃，漫画里的人数是说送了一百零一个人上月球，但实际上他的员工宿舍是一百零七还是一百零八号？我说为什么会这么说，就是因为刚刚阿甘讲的那条漫画，那条漫画里面他是有一个，呃，一百零七、一百零八号的这个宿舍出现的，而且那个宿舍是一个年久失修的宿舍。当时是独孤月在检查的时候，他因为他在这个月球上面。待了大概八九个月，然后没有什么娱乐设施，然后他觉得给自己带来一些娱乐项目呢，就是想办法解开那些个人宿舍留下来的那些私人物品。于是他就一百零几、一百零几，反正每一个宿舍他都去找一找，看看有没有人留下来的一些好玩的东西。他发现了有什么，嗯、呃，那种打的那种电动机呀、啊，对吧？还有别人留下的一些歌呀，留下的一些 CD 呀、啊、什么的，反正他都拿来看。然后他刚好在检查的时候走到了一个107号，我印象里是这样，就是到了一个107号的一个房间。他在那个房间边上的时候，他就在一问，他就想，哎，怎么会多出这么多房间？然后他就想起来了，哦，这些房间是给那些保洁人员、保安人员、维修人员住的临时住的这个这个房子。然后呢，他在这个房子边上的时候，他走过那个房间的时候，透过那个玻璃看到了一个剪影。是一个黑色的影子，一个人留着长头发，然后然后有点像干尸一样子的影子，所以他就顿时很害怕，他就在想，他说：“我们这一百多个人到了月球上，有一个人死了，为什么没有人通知？这里原来还发生过这么恐怖的事件，为什么这个人死了大家都不知道？难道就因为他是一个不被人重视的这种小人物，这件事就就就结束了吗？不对，一定是有问题的。”然后他就在边上的另外一个房间去找，就是106号跟107号。然后他在，然后他又到数据库去翻查，因为他实在是太闲了，你知道吧？都没屌事，他太闲了，他就去翻查，发现106号人叫什么， 1 0 7号叫什么，然后这两个人的工作属性，一个是保洁员，一个是维修员，然后他们两个，他根据他们的这个维修日志，每天的维修日志上面的照片以及登记，发现他们的生活索然无味，但是中间发现一个疑点，什么疑点？就是，就是他们俩的关系是从好，然后慢慢变得不好，然后变得平淡，然后就结束了。然后他又发现一个，就是，比如说我们讲这两个房间，这两个房间的主人 A 跟 B， 其实 A 不在 A 的房间 ，A 是走了，而 B 不在 B 的房间 ，B 在 A 的房间，然后死了，而死了的这个 B 就是那个干尸的剪影。但是他又发现了一个很痛苦的地方，就是很很可怕的点，就是这个这个 B 他死在 A 的房间，但是这个 B 的照片里面是个短头发的，可是他在 A 的房间死去的这个剪影为什么是个长头发？说明他他说明他被关到这个房间之后，就一直一直没有人去去理会他，然后他在这个房间是活活饿死的，所以就越想越恐怖，越想越恐怖。然后他又去检查他们的维修日志，又发现这 AB 两个人，这个 A 购买了很多的这个就是建筑材料，而这个建筑材料跟这两个房间相说他们没有维修的这个这个痕迹，那为什么会多出建筑材料呢？然后他又发现什么呢？他又发现。这个保洁车、这个维修车是移了一段距离的，然后他的脑洞就开启了。什么开启了？就是说这个 A 跟 B 这两个人 ，B 的生活习惯是什么 ？B 的生活习惯是每天都要在这个保洁车边上走一圈，然后再回去睡觉。然后这个 A 一定是把这个保洁车移动到了他自己房间的这个地方，然后他又通过建筑材料在自己的房间里面。就是搭了一个简一一个小一点的场景，而这个场景是根据 B 的房间重新装修的，也就是 A 把自己的房间装得像 B 的房间一样，然后又让 B 以为他回家的时候，他遛弯遛回家的那个家是他自己的家，其实是 A 的家。然后当他进了 A 的 A 的家里面之后 ，A 从他的这个隔断里面，就是那个建筑材料做的隔断里面跑出来，然后把 B 给杀害了，然后把 B。关到了那个隔架隔断里面，而且壁还没有死，最终在里面活活饿死，长出了头发。于是，于是这个独孤月想到这一切之后，再也不想打开那个房间，然后就潇洒的走了。他觉得他是这个世界上最聪明的人，虽然他也是这个世界上最后的一个人类。就这就,就这话也是超级搞笑。就他他他好像是跟整个剧情有关系，又好像是没有关对
1: 主要就是他脑补了一个惊天密室杀人案
0: 。对，就这三一话。就是其实就可以支撑起一个<对>一个一个一个短片电影
1: 。他的那个想法就是，就是跟那个《连城诀》里边呃，空空那个谁，呃，铁索连城，他大师兄晚上喜欢砌墙一样，把人砌在墙里，<笑>放在那个夹缝里，对,对不对？对，就是放在夹缝吧。最后的结果是告诉你，那玩意儿是一堆针跟线头，然后透过反光出来的一个像人的脑。所有东西都是他脑补的结
0: 。结尾一画是什么东西？就是就是桌面台子上的一个笔筒，笔筒上面插了什么胶布、剪刀、呃<对>笔、水笔、铅笔，然后最后透过那个剪刀的孔就出去，看到那个影子上好像是一个干尸的样子，就是一个长头发的一个人的影子。这个是是是最后那个那那个那个东西，就是整个。整个其实，在这上面你能看到什么？我当时你知道我感叹的点是哪？就是哇，赵氏真的是天才。就如果没有他们那那九年时间画的那个心理的声音，就是不断的去去脑洞，去完成那些各种各样的想法，嗯嗯就是天马行空的那些想法，就就才有了今天他在这个漫画里面能够通过各种技法去表达他想表达的东西，来画一些更严肃的东西，或者画画一些更慎重的、更不一样的这个作品。没错
1: ，所以我就在想，嗯、就是。电影里边应该也会保留这个桥段，因为我想这个桥段过审是完全没问题的，你知道吗
0: ？我觉得电影它做了一个很好的改编，是通过预告里的。我们现在是什么？我们现在是猜电影，因为我没看过这电影啊。他做了很好的改编，就是主人公的身份变成了维修工，他是一个维修工程师。是，然后这个他跟玛丽之间是有这个情感线的，其实这个是可以期待的。然后再一个就是，你刚刚说到那个袋鼠出现的时候，预告片里面袋鼠出现的时候，沈腾说了一句话，沈腾说的是“你终于回来了”，就是你还是回来了，<对>说明沈腾是当时把袋鼠的影子当做是玛丽，嗯，对吧？所以他跟玛丽的这个感情线，我觉得是很值得，就是去去去去这个电影院去看一下。再一个是什么？再一个就是，其实我看到有一些评论啊，就是可能不太好，评论说这个这个这个电影看看桥段什么不够好笑呀。然后说什么觉得就是那种脑残的电影啊？我觉得，我觉得那些评论的人忽略了一个问题，就是这部电影它其实还是一部喜剧，嗯，它不是闹剧，它其实是一部喜剧。而这个喜剧它不同的地方是在于，它是第一次是通过喜剧跟科幻进行的一个一进行了一个这个重合重叠，它是科幻喜剧电影，其实还是蛮不同的。然后再一个是什么？<错>再一个就是我觉得一个好的电影它。最终一定是他有主题升华的部分，包括刚刚阿甘说，就是他的一些朋友看了都觉得这电影肯定很好，对吧？那我那那我其实通过那个预告里面看到有一幕是什么，有一个专门的片段是是是以玛丽的视角来讲这个电影的，就说这个就大家觉得请玛丽来，她应该是一个搞笑的人物，但玛丽在这个戏里面，她其实是起到了一个严肃谨慎把大家拉回来的一个作用，她是一个一她是一个。怎么说是一个主心石，然后他在这个里面表现出来的那个对独孤月的感情，其实这个在漫画里面是有的。漫画里面那个原型女主人公，他是最后去接沈腾的这个人，就最后去接独孤月的这个人，他们两个这个感情线是有的。而且独孤月为什么会留在这个月球上，也是因为这个人，因为他代替了独孤月，变成了一百零一，然后回到了地球。所以他们之间是造成这个关系是有联系的，但虽然那个时候联系不是很紧密，它是一个递推关系。而电影里面把它好像是做到了一个更主要的关系，是因为沈腾喜欢玛丽，所以才追求玛丽去了月球，然后又是玛丽走了，把她抛在了月球，然后沈腾等的人又是玛丽回来，然后玛丽跟跟他之间，在那个预告里面，我看到有一幕就是玛丽落泪，就是他在讲说独孤月，你你要活着或怎么样。其实我当时看到那个地方，我是有一点。情绪上是有一点波动的，因为我看完漫画，心里面是对独月这个人物有很、有很大的好感，也有一些一些忧伤的感受。但是看到那个戏里面，玛丽为沈腾说的那几句话的时候，他那个面部表情的时候，我觉得是达到了那个漫画里面两个人物之间对他的那种感情，就是人类欠独孤月的债一定是要还的。我在，哎呦，这块也会也也可能会涉及到剧透，不会不会，我讲的这个都
1: 是预告里有的。我说我我说我要说的哈哈。谁？<笑><是>因为因为我身边其实有朋友看完跟我说，在这部戏里边，玛丽跟沈腾他们俩之间的对手戏，可能五分钟十分钟都不到，只在开场跟结尾其实有对手戏，整部戏其实更多还是沈腾，几乎是他一个人的独角戏，所以为什么说这个片子含腾量最少百分之九十五？就是因为这个片子全部都是沈腾自己在演。
0: 其实我觉得啊，就是我感觉啊，就是开心麻花其实一直是在憋这个大招的，因为你刚刚给我你跟我说说他们其实一七年一八年就已经好像是拿了这个剧本了嘛，呃，但是你发现一七年一八年就从那个时候开始到现在有沈腾的电影。就以沈腾为宣传的电影，大部分含腾量都不高，所以才有韩“含含腾量”这个字，对吧？是是。是那那含腾量这个这个这个这个原因，那个时候我也有想过，就是他为什么不主演一部电影呢？明明大家那么喜欢他，明明大家愿意贡献票房，他只要主演一部电影，谁不去看？他明明可以赚那么多钱，为什么不赚？就是为什么其那么，嗯嗯、然后其他的电影他也都只是客串。那么在《独孤》在《独行月球》这部片子里面，你就能知道了，就是这部这部片子绝对是百分百的含能量百分之九十以上，因为他就是大男主嘛
1: 。他唯一的拍了五个多月为这些
0: 。对啊，一部电影九十多分钟嘛，你拍了五个多月，你想想看，他这里面包括重复的呀、特效呀、其他方面呀，嗯，你袋鼠是 CG 是吧？是特效对，呃，动捕。然后。啊，这是动物补充 ，OK。包括玛丽那个角色在漫画里面，其实是到十二话还是十三话才出现的。嗯，刚开始都是都是这个独孤月一,一个人的独角戏，对，都是独孤月一个人的独角戏。嗯，也就是我当时看这个，就是被这个开心麻花他们买了这个版权的时候，我当时收到这个消息的时候，我虽然很震惊，但是我不惊讶。我不知道就是听众我能不能明白我的这种这种表达。嗯。就是，它是一个悬疑的、科幻向的、搞笑的这个这个漫画，然后这个漫画里面这个人物本身是有很多可挖掘的黑色幽默的点，而这个点跟沈腾本人的特质其实是符合的，因为我印象很深是沈腾，当时我对他印象最深的时候，别人对他是好剑，对吧？我对沈腾印象深刻的地方不是在好剑，而是在那个。这个喜剧人的那个综艺里面，他拿到冠，他拿到冠军的时候
1: ，他拿到冠
0: 军。当时我记得他演过那个，嗯嗯就是那个、那、那个谁，就是那个小胡子的那个《热带惊雷》卓别林，然后他演好几个、呃、有默剧、有舞台剧、有战争。对，对对而且他的小品为什么能达到拿到第一名，是因为他的小品不是纯粹的搞笑，他的小品里面是有讽刺。<对>嗯有腹黑，有结构，有
1: 喜<自>剧，对
0: 对，有有自嘲，然后利益很很深。而独孤月的这个，就独孤月这个人物，就是一个就是一个有自嘲、有讽刺，然后利益很深的一个人。嗯、他的人物弧光跟沈腾以往他自己创作小品的人物其实是是贴合的。这两个人放在一起，作为原著的这个读者来说，原著粉丝来说，我是觉得没问题的。这种没问题，就相当于《心里的声音》的那个赵石主角、嗯、是由李光洙。来主演一样，嗯、我觉得都是没问题的。就就是他们的这个选角人物上面的是这个大家对他的印象是相同的，他符合我们对他的认知。<是>然后再一个是什么？再一个就是沈腾在这个在在这个戏里面，大家对他是很宽容，大家都喜欢他，大家是能够只盯着他盯九十分钟以上的，嗯、对吧？所以，所以所以，所以我们对他又很宽容，又很喜欢他，他又符合这个原著的这个人设。那他在这个戏里面，就一定会会会达到一定的完成度。至少说，我觉得，即使我觉得他会有什么超高的一些一些要求，我对他有些高要求或怎么样，我感觉他都是能达到我的预期的，所以我愿意为他去买单，你知道。然后再一个什么呢？嗯、再一个是这个玛丽跟他后来的合作，其实还是有一点少，的，在这个里面还能够有一点这个弥补。对吧？毕竟还还有一些炒 CP 的成分，在很久很久以前了，<是>很很久远的时候。现在两个人也都胖了，是吧？<笑>然后、哦哦、
1: 腾哥可瘦了啊！我前两天看腾哥了，真的现在可瘦了
0: 。是，那他在这个毕竟现在,现在要拍大戏，这、嗯、个对，而且这个戏里面本身漫画里这个人物也是忽胖忽瘦嘛。他为了这个，他他要保证啊。这个这个漫画里面有一个设定很很有意思啊，就是火星救援。以及我看的其他的一些科幻的电影，人在那个外太星上面是要为了保持自己生存，是要去节制饮食的；<是>而在这个、而在月球上面，那、这个这个主角是不需要节制饮食的。为什么呢？因为这一百多号人撤离之后留下来的是一百多号人的吃食，就一个人要吃一百个人的食物，嗯、要喝一百个人的水，就很其实东西特别多。他算了一下，他其实能吃一百年，他都他都吃不完。所以他的<是>他的身材就就就就不一样，而且这里面还有几个点是都跟身材有关因为涉及到一个重力问题，六分之一， 6, 对吧？所以他在这里面又是锻炼又是怎么样？他这个身材本身其实是忽胖忽瘦的，而且为了，就是我记得漫画中期，也就是预告片里看到的，其实他是为了回到地球嘛，对吧？坐那个坐那个火箭要回到地球。他为了回到地球，所以在修在修修补补那些东西，在在在在操作那些东西。他这个人物其实是有弧光的，他的这个人物弧光就是他从一个废柴，从一个对所有事情不关心的这么一个人，变成了一个想要积极的抓住那点希望能够回到地球，能够救得了自己的这么一个东西。而且还有一点，这个倒不怕剧透，就是大部分的电影都是我们在地球上要去救那个在火车上的人。而这个电影里面是沈腾必须他自己回地球对，对，因为因为因为地球上面以科技倒退了五十年，要想就是如果还能发火箭到月球上，最起码要六十年的时间，沈腾是等不及了，所
1: 以我我月，我现在有一个问题啊，就是这部电影的
0: 结尾是沈腾回地球吗？这个电影的结尾预告片里面，玛丽是见到沈腾。但是这样，就是我呢，因为看了原著漫画，嗯，对吧
1: ？他原著漫画那个结尾其实是非常好的
0: 。原著漫画结尾还有彩蛋，就是不知道能不能说。你要说可以说，我就给听众们介绍。嗯
1: ，这个就别说了，因为要万一真的底跟这一样的话，咱们这就是纯剧透了。但是我，<笑>但是我我自己觉得原著漫画那个结尾，其实用来做电影结尾，真的挺不
0: 错的。呃，我能够从预告片里面看到原著结尾的百分之八十，但是最后那一话以及后记，你、嗯嗯、肯定是不知道的，而且我也不敢剧透啊。但是对吧？对吧？但是但是大概率应该是地球的火箭飞到月球上去接沈腾，这个是没有问题的。嗯
1: ，OK， 那咱们就等着看吧。你是买的什么时候的票？
0: 我买的二十九号的票，我是希望说借这个电影带我老婆孩子一起去看。我觉得这个电影带孩子去肯定是有好处，因为小合家欢。不是小朋友喜欢什么？小朋友喜欢动物，不仅喜欢动物，还喜欢暴力，嗯、<笑>人跟袋鼠的决斗
1: 。再一个是，嗯 okay
0: 、小小朋友经常看奥特曼呀、啊，看这些东西都是跟宇宙、跟怪兽，呃，这这个跟科幻有关的。对吧？<是>你这个事情又发生在月球，小朋友一定知道月球，也一定想去月球，也一定听说过月球。因为我以前跟他讲、嗯、讲过一个这种段子，就是当时给他买过那个气球，手没抓住，那个气球飞到天上去了。嗯，飞到天上去之后，小孩就很就很就很怎么说就很难受嘛，对吧？过不去这个坎，然后我就跟他说，我说你知道这气球飞到哪去吗？这个气球最终啊都会飞到月亮上去。你以后呢，好好学习当科学家，然后成为宇航员，坐着飞船去月球。你的那些气球都在月球上，你就把它们捡回来就好，暂时月球替你保管。<笑>所以，所以他他肯定是，呃，对这个这些这些元素肯定是喜欢的。然后再一个就是能够看到这种宇宙空间的这种概念，能够看到这种动物之间的对打，人跟动物之间的这种对抗。啊，以及能看到这么多猎奇像的东西，我觉得对对小朋友的这种见识也好，或者对小朋友的一些空间感也好，肯定是有帮助的。所以我还是蛮看好这电影的。我觉得小孩肯定是能看的
1: 。是，现在其实已经显露出今年票，哎，我我真的，啊，咱们不是因为录这节目这么说，我已经跟三四个人讲这事儿了。我觉得今年的年冠，甚至有可能都是《独行月球》，暑期档冠军肯定是没跑。然后具体是不是年冠，这个咱们往后看。但我觉得有很大的可能是，是因为按照我自己目前拿到的一个物料跟消息，整个开心麻花、嗯、或者说整个，呃，因为这次营销是黑马在做嘛，对吧？对这部片子非常非常的有信心，嗯、有信心到什么样的情况？我从七月二十号开始，就联系各式各样的朋友，问能不能和沈腾老师搞到一个专访的机会。今天已经多少号？今天七月二十七号了，七天我搞不到，我都已经加到他们片子的制片人的微信，就是跟他们制片人微信，我都已经磨了两三天了，都没有时间，你知道吗？就是他们第一是全国跑路演，当然也是因为这次上映的时间确实比较突然，就是定档没有多久嘛，然后就马上就要上。他们工作确实是比较繁忙一些。再有一方面，我自己个人觉得也是因为这个片子本身号召力太强了，就是太强了，是是而且又对质量比较信心，所以就不是特别在乎宣发这一块
0: 是这样子的，就是我个人感受，呃，这个《独行月球》如果上了的话，因为它故事真的好，原著也好，故事也好，演员又好，是吧？大家都有很高的期待，只要它不乱拍。我都说了，就我很宽容，只要能拍到 60% 这片子钱花了就值。然后再一个是什么？就是以以这个片子的口碑，这个故事的口碑来说，前期在它上映之前，如果做过多的介绍，反而不一定有，不一定是好事。因为这个电影后面其实埋了很很很大的彩蛋，有很多梗，它是一个笑中带泪的电影，我可以这么说。它一定是能突破人类的，就是人们的情感，会带来很大的共鸣，会被刷屏，大家会觉得好。而且如果说就我我可以这么说，哪怕花点钱在微博上面上点热搜，是吧？这这个稍微包装包装，这片子不会差的。而且它的题材又很正能量，这种题材是吧？又是我们很很喜欢的这个领域，现在科幻又是大热，对吧？怎么去算它，我都不觉得它亏。而且前面我们已经说了，暑期档几乎没有对手。就这一个月的时间是吧？这这个这给他发了这个密钥，这一个月的时间，他是没有对手的，他又是符合主旋律的，又符合政策。如果后面密钥再加长一点，那这个票房只会越推越高。所以有人叫出你像你说他叫出五十亿或什么的，呃，如果市场允许的话，我觉得是可能的；如果市场不允许的话，他二十亿是没跑。而且还有一个是投资上面啊，就这部电影也是近几年来的大制作了，三个亿的成本的话啊，扣掉宣发成本之类不说，我们就大概其实算，它最起码到十个亿才保本吧。嗯
1: ，
0: 对吧？这么大的项目，它宣传上不可能少，不可能少了，只是目前大家还在憋一个口碑，因为这两天就点映嘛，<对>点映就之后就上了，那它憋一个口碑，口碑上来一定会爆，只要上了八分，这电影肯定没跑了。再一个是。还别忘了，就是这个电影肯定是可以到国外去的，它的这个世界观，这、嗯、它的价值，以及以及它的这个反映的一些东西，它是一个全球通用的一个主流价值观，而且又是个大片，对吧？它在这个北美市场、其他市场，我相信只要引进，也是能赚钱的，所以它最终整个票房肯定是不容小觑的，嗯、是。
1: 而且这个片子确实，我了解到的情况也是开心麻花制作还是蛮用心的。开始最一八年、一九年最开始《独行月球》这个项目露出来的时候，当时的说法是沈腾要自导自演，作为自己首部自导自演的电影跟大家见面。但是后来，对，为什么没做呢？后来肯定是因为和这个张弛于合作完了《羞羞的铁拳》嘛。嗯。然后《羞羞的铁拳》当时也是卖了二十多个亿，最后考虑还是给到他来做了。沈腾最后做了《我和我的父辈》里边《少年行》那一拍的导演，可能拿那个去试手了。那还是一个就是相对比较短的短片集嘛。是
0: 那个短片里面，我记得好像也跟玛丽有合作嘛，是吧？
1: 对，也是一个科幻故事，玛丽演母亲，她演一个外星来的机器人嘛
0: 。然后看到小朋友喜欢那个遥控飞机，是吧？我大概是
1: 。是的。是的，就是那个作为一个试手，我觉得相对还是比较合理的。如果真的是《独行月球》这么大的一个项目，因为我现在知道，这个项目剧组光是摄影棚就用了十五个，然后又有百分之九十五的镜头都是涉及特效的。之前如果你没有做过导演工作的话，你很难驾驭一个这种类型的项目。它是科幻片来的，虽然它喜剧很多，但它科幻片。头投资方没敢让他拍、啊，<笑>对呀、啊，而且这次的月球基地是百分之一百实景搭建的，就花很多的钱，要不然为什么他会有 MX 格式呢？不过，嗯，我觉得我们俩说再多，也都是在还没有看片的情况下说一个特别让我羞愧的事儿啊。嗯，这两天我我联系了黑马的人，联系了阿里的人，联系了呃开心麻花的人，<笑>我一直在问他们有关于专访的事儿，但是昨天我的搭档 AD。跟我说了一句话，我真的羞愧的抬不起头。A D 跟我说，二十五号的时候，这个片子开始一些亲友场了。为什么咱们俩身边有那么多人都去看了，咱俩没有去看？现在我很抬不起头来做人。我一想，真的是我们加了那么多人的微信，跟人聊了那么半天，居然没有提出要去提前观影这个
0: 事儿，这个真的是太失
1: 策了，你知道吗？<笑>
0: 我还很好奇呢，就是说我以为你是看过这片子找我聊，因为我当时在朋友圈跟你说嘛，我说你要是找不到人，你就来找我吧，反正我原著是看过的，我觉得能跟大家聊一聊这个啊、呃、一些故事有关的东西，或者补充一些背景。嗯、所以我这边呢也是
1: 买了七月二十八号晚上点映的票，就争取第一时间到影院里边去看看这部电影到底是一个什么样的层次，嗯、而且。一期节目对我而言肯定是不够的，之后可能还会制作更多的有关于《独行月球》的节目。这应该是这半年以来最值得做，然后也是最有流量的一个电影，在国内，所以就是肯定是不能错过它的。然后也希望我们的听众朋友们，听到我们这些节目的影迷观众朋友们，不要错过这部电影，尤其是在我们刚才已经聊了很多原著漫画。当中吸引我们的，我们自己觉得精彩的点之后，对这部电影大家应该有更强的期待。然后巴师傅，你看你还有没有什么要补充的地方
0: ？我没什么补充了，大家记得搜“活捉巴师傅”，听听我的节目。对，“活捉巴师傅”啊，关注我
1: 们巴师傅的账号，他的播客节目。这个“这个、巴是大写的吧？哦，对，一个提手旁，一个别去关注的“别”。
0: 哈<笑><笑>，我我我记住你
1: 了<笑>沒。没有没有没有没有。沒有<笑>好，那这个样子，谢谢大家，谢谢大家
0: ，哎，谢谢各位。